0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich möchte jetzt mit dieser Folge eine Special Edition ausrufen und beginnen. Und zwar werde ich in den nächsten Tagen alle zwei Tage eine Podcast-Folge hochladen und es geht um das Thema Essstörungen bei Frauen warum komme ich da drauf ich beobachte sehr sehr genau die frauen in meinem umfeld aber vor allem auch die veganen mädchen und frauen und ich war ähm, auf einem instagram treffen vor einigen wochen und mir ist aufgefallen dass da einige sehr sehr dünn waren Und mich berührt das immer sehr und das ist auch der Grund, warum ich die Frauen so genau anschaue, weil ich immer schaue, sind die wirklich von Natur aus so schlank oder sind sie krank? Es reimt sich, okay. Ähm, Warum habe ich diesen Blick? Natürlich, weil ich meine Geschichte auch in einer Essstörung habe. Und ähm, diese Essstörung, die möchte ich heute mit dir teilen, wenn du mir schon länger folgst, hast du das sicherlich auch schon mal mitbekommen, dass ich davon gesprochen habe, aber ich habe sie noch nie ausgebreitet und das werde ich heute tun und wie du mich vielleicht kennst, mache ich diese Folge heute spontan. Also ich habe mir nicht überlegt, was ich sagen werde. Ich kenne meine Geschichte, aber ich habe sie lange nicht mehr sehr intensiv erzählt. Und ich habe mir jetzt die Fragen, die ich meinen Podcast-Gästen, die jetzt im Weiteren in den nächsten Tagen online geschaltet werden, die ich gestellt habe, diese Fragen, die habe ich jetzt hier Vorliegen als Leitfaden. Aber ähm, grundsätzlich geht es einfach darum, von meiner Essstörung erstmal zu sprechen und ähm, mir ist und warum es mir auch wichtig ist, ähm, so eine themenbezogene Podcast-Serie zu machen. Ich merke halt, dass alle Frauen, also ich kenne keine einzige, Doch, jetzt gerade habe ich eine kennengelernt, aber ähm, ich kenne so gut wie keine Frau oder Mädchen, die Mädchen fangen ja leider auch schon damit an, die wirklich ihren Körper hundertprozentig lieben, die ihn zu schätzen wissen, was für ein wundervolles Geschenk ihnen mit dem Körper gegeben wurde und die wirklich auch ähm, ihre Pölsterchen oder auch das an sich lieben, was vielleicht in ihren Augen nicht so perfekt ist. Und ich möchte einfach einen Beitrag dazu leisten und die Frauen und jungen Frauen und Mädchen dazu aufrufen, sich wirklich wieder mit ihrer inneren Kraft, mit ihrer Selbstliebe zu verbinden und das nach außen zu bringen, was in ihnen schlummert und sich nicht umgekehrt von außen nach innen krank zu hungern, weil sie glauben, einem Schönheitsideal entsprechen zu müssen, was auf so wenige Frauen in dieser Gesellschaft nur funktioniert, nämlich groß und schlank zu sein. Das ist mir ein Riesenherzensthema und daher habe ich mit einigen Frauen und einem jungen Mädchen gesprochen, die ihre Geschichte hier in dieser Podcast-Serie mit dir teilen um dich nicht nur zu inspirieren, ähm, aus deiner vielleicht, deiner Essstörung hinauszukommen, sondern auch, ähm, um dich zu inspirieren, da gar nicht erst hineinzugehen, falls du am Anfang stehst. Also nimm dir ein bisschen Zeit für diese Folgen in den nächsten Ich glaube, es sind 20 Tage, weil es 10 Podcast-Folgen sind. Also alle zwei Tage sind es 20 Tage. Nimm dir die Zeit für dich und äh, hör dir ihre Geschichten an. Lerne daraus. Du wirst mit jeder Podcast-Folge auch immer die besten Learnings dieser Frauen bekommen, sodass du nicht nur ihre Story hörst, sondern wir auch immer herausarbeiten, was sie für Tools nutzen, um mit ihrer Essstörung Frieden zu schließen. Und jetzt starten wir mit meiner Geschichte. Meine Essstörung begann, glaube ich, so mit mit 14, 15, habe ich angefangen einfach, stark aufs Essen zu achten. Das war aber damals erstmal noch gar nicht so verbissen und krankhaft. Das steigerte sich dann mit 15, 16 sowas. So, ich würde sagen, mit 16 ging es eigentlich erst so in die Richtung, wo das leicht krankhafte Züge annahm. Ich habe das Frühstück ausgelassen in der Oberstufe und habe dann immer erst mittags gegessen oder auch nur abends und war damals sehr, sehr schlank, habe mich allerdings nie so schlank gefühlt. Also mir war klar, dass ich dünn bin, aber ich habe mich nie als super dürr empfunden und ich bin bei einer Größe von 1,71 war mein geringstes Gewicht damals 49. Und wenn ich das heute reflektiere und wenn ich die Fotos von damals sehe, dann denke ich schon, dass ich sehr, sehr, sehr dünn war. Hab mich aber damals nie so extrem dünn wahrgenommen. Und das war eigentlich schon der Punkt, wo ich tief in dieser Essstörung drin war. Es hat sich aber über Monate ganz langsam bin ich da so reingeglitten und in dem Alter zwischen 14 und 16 sage ich mal haben viele Mädchen ja wirklich eine Phase, wo sie einfach dünner sein wollen. Ich weiß aus heutiger Sicht natürlich, dass das auch ein bisschen was mit dem Frausein oder mit dem Frauwerden zu tun hat und ähm, so richtig schmerzhaft ging es dann eben los mit 17, wo ich dann wirklich angefangen habe. War ich da wirklich 17? Ich muss gerade mal überlegen. Na, mit 17 war es, es war eventuell doch erst mit 19. Mit 17 habe ich extrem viel gehungert, aber nie so wie anorektische Mädchen. Also so stark hungern konnte ich nicht. Ich habe immer gegessen aber ich war schon sehr dünn im Nachgang und ähm, ich habe damals auch äh, schon einen Freund gehabt, mit dem ich lange zusammen war und bin dann, also entweder mit 17 oder mit 19, ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, es musste 19 gewesen sein, In die erste bulimische Phase gegangen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo mein Leid sich extrem vergrößert hat, weil dieses wenig Essen, damit bin ich gut zurechtgekommen. Da habe ich eigentlich in der Zeit vor allem darunter gelitten, dass ich mich, obwohl ich so dünn war, trotzdem nie wohl in meinem Körper gefühlt habe. Also. Ich war dünn und von außen betrachtet quasi der Grund zum Glücklichsein war gegeben, weil das war ja mein Antrieb. Ich wollte dünn sein, um glücklich und um angenommen und geliebt zu werden. Das waren die unbewussten Gründe. Und ich bin aber nicht glücklich gewesen. Also ich wirkte natürlich von außen nicht traurig, aber innerlich sah es anders aus. Und Als dann mit 19 die bulimische Phase kam, war es auch so, dass ich ähm, diesem Hunger, diesem Andauernden nicht mehr standhalten konnte und dann einfach wirklich wahllos in mich reingefressen habe und das aber überhaupt nicht ertragen konnte, wirklich so viel zu essen. Also ich habe erstmal angefangen, einfach nur meinen Hunger zu stillen und dieses krankhafte Überessen, das kam dann erst im zweiten Schritt, wo ich dann wirklich in einer ganz extremen Phase, wirklich wie man es auch so in den Büchern oder mittlerweile im Internet liest, ich bin wirklich gezielt einkaufen gegangen, habe mir alles eingekauft, was ich mir sonst verboten habe und habe das alles gegessen. Und habe es anschließend wieder ausgekotzt. Und das waren wirklich Riesenmengen an Essen, die ich da in mich reingefressen habe. Also wenn ich das heute reflektiere, dann schäme ich mich auf jeden Fall für diese Fressanfälle. Aber auch, ähm, ich bin auch schockiert, wie viel man essen kann irgendwie. Tja, und ähm, ich hatte immer schon hohes Bewusstsein für Gesundheit und ähm, das habe ich natürlich in dem Punkt abgeschnitten, habe aber, weil ich meinte, das würde meinem Magen gut tun, danach immer ein Glas Milch getrunken. Es war wahrscheinlich so ein natürlicher Reflex, um die Säure zu mindern, heute weiß ich, dass Milch ja auch säuernd wirkt, aber früher, also so ein bisschen schleimfördernd ist sie ja auch und irgendwie habe ich gedacht, das hilft meinem Magen, ich habe mir immer sofort die Zähne geputzt, also ich habe keine Langzeitschäden davon getragen, soweit ich das bis heute weiß und die Phase, die dauerte auch nicht lange, also es waren geschätzt vielleicht ein halbes Jahr Ich weiß nicht, wie anderen Mädchen das geht oder Frauen, wie lange man in solchen bulimischen Phasen stecken kann, weil ich das auch für mich aufarbeitet habe mit Therapeuten, aber nie bei anderen geschaut habe und mit anderen darüber gesprochen habe, wie es bei denen eigentlich aussieht. Denn es ist ja doch so, dass man nicht unbedingt über seine Essgestörtheit so stark redet, weil es einem ja wirklich unangenehm ist. Und das ist auch das, was ich jetzt halt merke. Ähm, Das ist wirklich ein unangenehmes Gefühl. Und ich bin da einfach so dermaßen aus dem Ruder gelaufen. Und es war so, dass ich diese Fressanfälle ähm, am Anfang einmal in der Woche hatte und dann vielleicht ähm, Eine Phase, wo ich mal zwei-, dreimal in der Woche gekotzt habe. Und es gab aber auch vielleicht zwei-, drei Wochen, wo ich das ein- bis zweimal am Tag gemacht habe. Aber das waren wirklich, das war nur ein ganz kurzer Zeitraum, weil ich danach auch echt gemerkt habe, dass... Das ist weder gesund, noch ist es das, was ich will. Ich will so nicht leben, weil man fängt an, sich zu verstecken. Also ich habe mich sozial zurückgezogen in diesen Phasen vor allem. Ich habe damals schon mit meinem damaligen Freund zusammengewohnt. Der hat den ganzen Tag gearbeitet. Ich war gerade mit der Schule fertig ähm, und habe... Äh, gearbeitet. Also tagsüber war alles kontrolliert und ich habe mich gesund ernährt und alles war okay, aber diese Fressanfälle, die waren dann halt irgendwie einmal in der Woche nicht kontrollierbar und das habe ich dann eben so getimt, wenn ich alleine zu Hause war und man putzt natürlich dann noch alles, dass nichts riecht und nichts gemerkt wird irgendwie und ich glaube, mein Umfeld hat das so gar nicht mitbekommen. Und dann ähm, wollte ich eben aus diesem, aus diesem Gestörtsein und aus dieser Essstörung mich befreien und heilen und habe dann äh, beschlossen, Heilfasten zu machen, weil ich nämlich damals dann auch mit meinem Gewicht wesentlich höher war. Also ich habe dann, glaube ich, so um die ja, 57 gewogen. Also in, mein, in meinem heutigen Bewusstsein ist es ein Normalgewicht bei 1,71. Und war aber, habe mich da halt nicht wohl mitgefühlt natürlich und mit diesen Fressanfällen natürlich erst recht nicht und habe dann geheilfastet und habe dann ein Buch für Essgestörte gelesen und ich dachte halt, durch dieses Heilfasten, ich wusste, dass der Geist dadurch klarer wird und dass man dadurch auf verschiedenen Ebenen Heilung finden kann und bin dann ähm am dritten, vierten Tag, nachdem ich das Buch so gelesen habe, wo dann drin stand auch, man muss seine Eltern konfrontieren, da bin ich dann erstmal zusammengebrochen, weil ich dachte, scheiße, nee, ich will das mit mir alleine ausmachen. Ich will da auf keinen Fall mit meinen Eltern drüber sprechen, weil ich das als extreme Schwäche empfunden habe, diese Krankheit zu haben. Und habe dann mich bei meinem damaligen Freund erstmal ausgeheult und mich mit dem ausgetauscht. Dem hatte ich mich ähm, geöffnet zu dem Thema, Aber wie das in dem Alter so ist, der war damit total überfordert und konnte da auch nicht wirklich viel mit anfangen. Hat mir sein Ohr geschenkt, das hat mir sehr geholfen und hat mich da auch unterstützt, soweit es ging. Aber man ist schon in so einer Essstörung sehr alleine, immer wieder. Auch wenn man von außen vermeintlich Hilfe bekommt. Im Inneren ist es einfach so aufgewühlt alles und man fühlt sich einfach mit dieser... Krankheit total allein. Und mir war aber klar, okay, ich muss meine Eltern konfrontieren, dann habe ich das auch gemacht. Also ob ich meinen Vater konfrontiert habe, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber Mit meiner Mutter habe ich gesprochen und das hat sich mir eingeprägt. Und ähm, was im ersten Schritt ja ganz häufig geschieht, ist, dass man seinen Eltern die Schuld für die Essstörung gibt. Und das habe ich damals eben auch gemacht. Ich habe meiner Mutter die Schuld gegeben, denn die hat zu mir immer gesagt, nachdem ich aus dieser extrem dünnen Phase rausgegangen bin und wieder versucht habe, für mich ein normales Verhältnis zum Essen zu finden, und äh, mich gesund und vollwertig ernährt habe und auch das Essen gefeiert habe, das war nämlich so mit 17, jetzt kriege ich es zeitlich langsam in Reihe, Ähm, da bin ich dann halt so auf 57, 58, vielleicht sogar auch mal 59 Kilo. Und sie hat dann zu mir gesagt, Anna, ähm, dein Hintern ist ganz schön dick geworden. Und das hat sie mir dann häufiger gesagt und ich habe mich halt immer gefragt, Mama, warum sagst du mir das? Ich ähm, Das fühlt sich für mich nicht gut an und ich versuche gerade ein gesundes äh, Gefühl für mich und meinen Körper zu finden und dann bekomme ich so ein Feedback von meiner Mutter. Und das habe ich ihr dann vorgeworfen in dem Gespräch und... Ähm, sie konnte das überhaupt nicht verstehen und hat mir nur gesagt, du, ich wollte dich doch nur schützen, damit die anderen nicht schlecht über dich reden. Und das war, fand ich, also das finde ich nach wie vor krass, dieses Mindset meiner Mutter. Und mir ist im Nachgang auch ähm, klar geworden, dass meine Mutter selber essgestört gewesen ist und da auch ein verschobenes Verhältnis hatte. Und ähm, ja, ich habe mich einfach nie von ihr verstanden gefühlt, wie das ja viele Kinder besonders in der Jugendzeit ähm, empfinden und habe heute ihr auf jeden Fall dafür total vergeben. Also ich habe so lange, so tiefgehend an mir und meinen Themen gearbeitet und ein Thema war eben diese Essstörung. Und ein ganz wichtiges Tool, um wirklich in die Heilung zu kommen, ist die ähm, Vergebung. Und ähm, ich habe das heute, ich meine, ich bin jetzt 25 Jahre älter und wenn man so reflektiert, dann nochmal schaut, Das war halt ein kleines Mädchen, das versucht hat, irgendwie die Schuld von sich zu weisen. Und es ist auch gar keine Schuldfrage, sondern es geht einfach darum, Die kleine Anna in mir, die hat nach Liebe und Anerkennung gehungert und die hat sie in ihrer Kindheit irgendwann vielleicht zu wenig bekommen und hat sie dann in ihrer Beziehung gesucht und als sie dort auch nicht in der Form bekommen hat, wie sie sich das vorgestellt hat und mit den ganzen Schönheitsidealen von außen konfrontiert war, hat sie einfach dieses Essen als ihr Heiligtum irgendwie genommen und hat versucht, darüber sich selber Liebe und Anerkennung zu geben. Und das funktioniert halt so nicht. Denn es geht ja um Liebe und Anerkennung. Und das kann man mit Essen und Kontrolle von Essverhalten nicht regulieren. Das weiß ich heute. Und wenn ich es gestörte Mädchen, die so ganz dürr sind, sehe. dann Und in die Augenblicke dann sehe ich das immer, wie die nach Liebe hungern. Also bei denen kann ich es total sehen, dass die einfach so nach Liebe hungern. Und so habe ich eben auch nach Liebe gehungert, was dann eben in diese polemischen Anfälle ähm, sich gesteigert hat. Und äh, wie ging es dann weiter? Ich hatte mit meiner Mutter darüber gesprochen und hatte sie auch darum gebeten, mir diese vermeintlich gut gemeinten Sätze nicht mehr zu sagen, weil das mein positives Selbstbild nicht verstärkt hat. Und ähm, ich denke, sie hat das Gespräch ziemlich schnell wieder abgespalten aus ihrem Bewusstsein, weil das für sie schmerzhaft war, dass sie da eventuell hätte was tun können und es nicht getan hat. Ähm, Was ich auch verstehen kann, absolut. Und... ähm, Ich bin dann den Weg, doch ich habe auch mit meinem Vater gesprochen und der hat mich zur Therapeutin geschickt. Der war selber schon immer in therapeutischer Behandlung und ähm, oder hatte zumindest ähm, eine Phase, wo er seine Flugangst bearbeitet hat und hatte da jemanden an der Hand und da bin ich dann hingegangen und habe ein paar Mal mit der über Gesprächstherapie gearbeitet und dann bin ich auf irgendeinem Wege zu einer Bachblütentherapeutin gekommen, die mir ähm, mit mir kurz gesprochen hat und dann habe ich bei der Bachblüten gezogen, intuitiv, und dann hat sie mir eine Mischung gemacht. Und soweit ich das jetzt erinnere, haben diese Bachblüten tatsächlich so krass gewirkt, Also das Prinzip ist bei den Bachblüten, dass die Seelenzustände, von denen wir sieben haben nach diesem Prinzip, ähm, im Ungleichgewicht sind, wenn irgendwelche Störungen im Körper sind. Und mit der Hilfe der Bachblüten können diese Seelenzustände wieder in Balance geraten, ganz vereinfacht gesagt. Und äh, tiefer bin ich da auch nie reingegangen in dieses Bachblütensystem. Auf jeden Fall super, super spannend. Und das hat mich echt aus der Bulimie und aus dieser Essstörung im ersten Schritt rausgeholt. Begleitet mit der Gesprächstherapeutin, wobei das war so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und das im Nachhinein, muss ich sagen, hat mir das nicht wirklich geholfen. Aber in dem Fall hatte ich jemanden, mit dem ich reden konnte. Und deswegen hat es doch irgendwo gut getan. Dann bin ich zwei Jahre später nach Bayreuth gezogen, um Theaterwissenschaften zu studieren, weil ich eigentlich mal Regisseurin werden wollte. Und ähm, habe da in Bayreuth meine absolute Freiheit genossen. Ich bin halt, ähm, als ich 14 war, seitdem ich 14 war, war ich immer in einer festen Beziehung, also in einer und die sich dann von der anderen abgelöst hat. Und. war irgendwie, habe mich nie so richtig frei gefühlt, was definitiv auch an mir lag, aber ähm, und habe dieses ganz allein für mich sein total genossen. Ähm, habe allerdings auch nur anderthalb Jahre Theaterwissenschaften studiert, weil ich da wirklich so eine Art Selbstfindung gehabt habe in dieser Zeit. Und bin aber da dann auch nochmal von einer sehr gesunden, vollwertigen Ernährung. Ähm, Die allerdings auch nicht entspannt war, weil ich habe, erinnere mich, dass ich da auch ähm, mein Essen schon auch kontrolliert habe. Ich habe Unmengen Gemüse gegessen, wenig Kohlenhydrate, Fleisch habe ich mir sowieso nie selber gemacht. Das habe ich höchstens dann mal draußen gegessen. Also ich bin grundsätzlich, habe ich nie wirklich viel Fleisch gegessen. Und. irgendwie bin ich dann, dann auch nochmal, also ich habe dann etwas über 60 Kilo gewogen und habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut und mit meinem Gewicht und bin dann erst extrem ins Fitnessstudio. Also ich bin dann wirklich parallel zum Studium, anderthalb Stunden habe ich immer da auf dem Crosstrainer gestanden und habe meinen Körper gestellt. Dabei habe ich gelernt dann, das kann man ja beim Crosstrainer ganz gut. Und ähm, parallel dazu, weil mir das irgendwie nicht reichte, habe ich dann auch nochmal diese äh, bulimischen Attacken gehabt. Und ja, das muss auch so ein paar Monate, muss das so gegangen sein. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da eigentlich rausgekommen bin. Ich bin dann wieder zurück nach Düsseldorf gekommen, aber auch nur kurz, weil ich dann angefangen habe, in Bonn Ernährungswissenschaften zu studieren. Und als ich hier studiert habe, da war das weg. Also es hört sich jetzt komisch an, da war das weg. Aber ich hatte diese polemische Phase und habe dann selber beschlossen, nein, jetzt ist Schluss damit und habe damit wieder aufgehört. Also das war aber vor allem aus einem Bewusstsein heraus, dass das einfach für meinen Körper schädlich ist. Und dieses Gesundheitsbewusstsein war größer als, der, ähm, als die ähm, Essstörung, sage ich mal so. Und ähm, ich habe trotzdem damals auch noch nicht, da war ich so 21, 2018 vor 18 Jahren war das, nee, 25 bin ich da gewesen, 24 sowas in der Ecke. Ähm, da habe ich auch immer noch nicht an Selbstliebe und so gedacht, aber ich habe... Tja, ich bin irgendwie habe ich meinen Fokus verändert und bin dadurch aus dieser Essstörung dann rausgegangen. Aber ich bin nie frei davon gewesen. Also ich habe immer meine, mein Essen oder mein Essen und mein, meine Gedanken kreisten immer ums Essen. Und ich habe hab mich dann halt vollwertig und gesund und vegetarisch überwiegend ernährt. Aber ich habe immer darauf geachtet, ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich nicht so viel zunehme. Ähm, Habe dann auch nochmal einen Beziehungswechsel gehabt und da habe ich dann, ähm, da bin ich eigentlich einigermaßen entspannt gewesen mit dem Essen. War aber auch nicht in meinem Idealgewicht, also hatte auch so um die 60 Kilo. Und ähm, Genau, habe dann aber auch, äh, wir haben viel gefeiert, mein damaliger Freund und ich und habe mich dann wahrscheinlich auf dieser Ebene irgendwie abgelenkt. Und dann bin ich mit meinem heutigen Mann zusammengekommen und irgendwie war das eine sehr heilsame Begegnung. Ich habe mich das erste Mal so angenommen gefühlt und so richtig, wie ich wirklich war. Also mit meinem ganzen Sein konnte ich so, wie ich war, sein. Und der hat mir auch immer, ich meine, die anderen haben auch immer gesagt, dass ich so schön bin und dass ich dünn bin und dass das totaler Quatsch ist, was ich mache und so und dass, dass ich das wirklich gar nicht brauche. Also die haben mir auch immer zu gut zugeredet. Aber bei meinem jetzigen Mann, da habe ich das erste Mal mich auch so wohlgefühlt, also so richtig in meinem ganzen Sein Und das hat mir auf jeden Fall auch zu meiner Heilung beigetragen. Aber ich habe damals auch therapeutisch immer wieder Hilfe in Anspruch genommen. Und dann ähm, habe ich eine Ausbildung zur geistigen Heilerin gemacht. Und mit dieser Ausbildung bin ich dann quasi noch mal tief an die Ursachen für die Essstörung gegangen, die natürlich wie die meisten Probleme, die wir so in unserem Leben haben, in, unserer, also in meiner Kindheit lagen. Und ich bin auch ein Scheidungskind, also da liegt es auch nahe, dass das thematisch äh, ein Grund war. Aber eben auch, ähm, ja, dass ich mich einfach als Kind nicht gesehen und nicht gefühlt gefühlt habe und ähm, über meine Grenzen gegangen worden ist, wo ich das, wo mir das nicht mehr gut tat und ich einfach ein kleines, verlorenes Kindlein war oder mich vor allem so gefühlt habe. Und das hat dann quasi unter anderem diese Essstörung hervorgerufen. Und die, diese Essstörung heute ist für mich eigentlich mittlerweile ein Signal, wenn mein beziehungsweise wenn mein Seelenleben extrem stark durcheinander kommt und ich sehr über meine Grenzen gehe und nicht mehr genug auf mich achte, beziehungsweise auch nur in einem Lebensbereich nicht genug auf mich achte, dann merke ich, dass diese Essstörungssignale wieder auftauchen. Also es war jetzt tatsächlich in dem letzten Jahr, ähm, angefangen mit einer Fastenzeit, wo ich auch das aus gesundheitlichen Gründen oder sagen wir es mal so, ich muss noch mal ein Stück zurückspringen und zwar mit der Geburt meiner ersten Tochter ähm, mit 27, als dieses wundervolle Baby geboren wurde, habe ich mich das erste Mal richtig als Frau gefühlt, meiner wahren Bestimmung folgend und habe auf einmal erkannt, wie unwichtig es ist, wie ich aussehe, und bin so im Fühlen gewesen mit mir und meinem Sein, dass ich einfach die Erkenntnis hatte, dass ich so wie ich bin genau richtig bin und dass alles andere überhaupt egal ist. Also, ich war in, es hat sich irgendwie ein Schalter umgelegt, und seit diesem Punkt war ich von meiner Essstörung geheilt. Ich hatte da nie wieder ein Thema mit. Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe mich immer gesund und ausgewogen und vollwertig ähm, ernährt, außer in ihrer Schwangerschaft. Da habe ich nämlich irgendwie äh, das mal so gefeiert, dass ich dick werden durfte. Das war auch ein bisschen krass. Das tut mir im Nachhinein leid, weil sie hat doch einiges... ähm, da kompensieren müssen. Ich habe echt viel Eis und äh, Chips gegessen und Schokolade und habe mich einfach des Lebens gefreut, dass ich äh, ja endlich einfach mal loslassen kann, was das mit dem Essen angeht. Und danach, wie gesagt, war es dann entspannt und ich habe... Ja, es war auch so, durch das Stillen wusste ich, ich muss viel essen und das war einfach so genial und ich habe trotzdem abgenommen und das war einfach, ich habe mein Idealgewicht von 56 Kilo gehabt und ich musste nichts dafür tun und so war es dann auch nach meinem ersten Sohn. Dann bin ich allerdings irgendwann wieder so Richtung 58, was auch noch okay ist, Aber ich merke heute zum Beispiel, wenn ich so Richtung 60 wandere, dann denke ich immer so, Anna, jetzt musst du mal wieder ein bisschen drauf achten, vielleicht mal zwei Kilo wieder runter, weil bei mir noch so ein Glaubenssatz rumwabert, wenn man älter wird, dann nimmt man zu. Der Körper verändert sich und hormonell verändert sich was. Ich meine, so viel älter bin ich jetzt noch nicht, aber trotzdem verändert sich die Körperstatur und die Zusammensetzung und so. Das wabert so in meinem Bewusstsein noch mit. Diesen Glaubenssatz, den will ich auf jeden Fall noch ablegen. Und Um wieder einen einen Punkt anzuknüpfen, vor einem Jahr habe ich angefangen, habe gefastet aus gesundheitlichen Gründen, weil ich denke und der Meinung bin, dass man mindestens einmal im Jahr seinem Körper eine Generalüberholung äh, zukommen lassen sollte, damit die Selbstheilungskräfte wieder voll aktiviert werden. Und das System, das Körpersystem einfach auch innerlich mal vollkommen gereinigt wird von all dem, was wir ihm entweder über die Nahrung zuführen, an ungünstigen Stoffen, aber auch über den Stress, um über die Umweltgifte und so weiter. Und habe also aus gesundheitlichen Gründen gefastet und habe den Familienbetrieb hier aber komplett weiter ähm, geführt, Das heißt, ich habe für alle Essen gemacht und Brote geschmiert. Und das hat drei Tage gut geklappt. Und am vierten Tag bin ich dann irgendwann so sauer und aggressiv geworden, weil es mich so frustriert hat, dass ich nicht essen konnte. Und da hat mein höheres Bewusstsein auch nicht geholfen, dass ich das ja aus einem Grund mache, um mir selbst was Gutes zu tun. Ich war einfach nur noch frustriert. Und an dieser Fastenzeit, das hat irgendwie einen Knackpunkt gegeben. Und seitdem bin ich aus meinem Gleichgewicht essenstechnisch technisch wieder rausgefallen. Und das hat mich jetzt lange beschäftigt. Also ich habe mich insgesamt das letzte Jahr mehr mit der Ernährung beschäftigt als sonst. Nicht aus beruflichen Gründen, sondern eben, weil ich dachte, okay, so ich möchte jetzt wenigstens 56, 57 Kilo wiegen und wie kriege ich das hin? Und seitdem ich mich damit so beschäftige und ich habe wirklich nur ein, zwei Kilo immer mehr, vielleicht 60 Kilo, was jetzt auch noch für mich eigentlich okay ist, aber ähm, nicht optimal. Und das sind wirklich nur so Nuancen, also es ist so ein Feintuning, wie ich merke und auch alles andere als mega dramatisch. Aber es hat sich äh, jetzt in den letzten zwei Monaten etwas zugespitzt und ich weiß jetzt auch, warum es sich zugespitzt hat. Also erstens, weil ich eben genau diese Podcast-Serie starten soll, oder das war so mein Gefühl, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einfach mit diesem Thema mal nach draußen zu gehen und verschiedene Geschichten abzubilden, meine Geschichte einfach mal wirklich zu erzählen und ähm, da auch nochmal mit all den Facetten reinzufühlen, was so eine Essstörung eigentlich bedeutet und dafür bin ich eigentlich total dankbar dass ähm, ich wirklich noch mal reingefühlt habe, wie tief dieser Selbsthass geht und diese Verleumdung und ja ja dieser ja, diese Wut und die Aggression, die man gegen sich selbst verspürt, wenn man seinen hohen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und ob das jetzt auf der Ernährungsebene ist oder vielleicht auch auf einer beruflichen Ebene, das kann bei anderen Leuten ja auch so sein. Also das kann muss ja nicht immer sich im Essen widerspiegeln. Bei Frauen ist es halt häufig das Essthema und das Körperthema, aber bei Männern oder auch bei ähm, dominanten Frauen, sage ich mal, die viele männliche Anteile ausdrücken, kann das auch das Berufsthema sein. Das heißt, ähm, Grundtonus ist dieser Selbsthass und dieses wenige sich selbst dafür wertschätzen, was wir eigentlich sind und uns stattdessen immer selber runtermachen, einen riesigen Kritiker in uns tragen, der uns immer runtermacht, statt dass wir sehen, was wir sind und wer wir sind und was wir für ein wunderbares Geschenk mitgebracht haben für uns und für unsere Mitmenschen und wer wir sein können, wenn wir groß träumen und wirklich ähm, diese Konventionen, mit denen wir aufgewachsen sind, hinter uns lassen und darüber hinaus wachsen. Und dass es darum geht, wirkliche Selbstliebe und Selbstannahme zu entwickeln. Und ich gelernt habe auch, welche Möglichkeiten es gibt, diese Selbstliebe zu entwickeln und ähm, welche Tools es gibt, um sich selbst zu heilen. Und dafür bin ich so dankbar, das durfte ich in den letzten zwei Monaten dadurch, dass ich selber nochmal so ins Ungleichgewicht gekommen bin, äh, wirklich nochmal ganz bewusst nachempfinden und in dieser Klarheit und in dieser Beobachterrolle, ich war wirklich ein Beobachter meiner selbst, ich habe gesehen, wie mein Ego im zickzack gesprungen ist und den Kopf geschüttelt hat und, und sich im Boden wie so Rumpelstilzchen selbst zerrissen hat, als es erkannt wurde. Ja, also dieses Zerrissensein in sich, das durfte ich alles nochmal nachempfinden, aber dadurch, dass ich durch meine jahrelange Yoga-Übung und Erfahrung jetzt auch wirklich immer mehr die Rolle des Beobachters wirklich beibehalten kann, und mich nicht mehr auf diese Dramen meines Egos einlasse, kann ich es einfach noch mal viel bewusster und viel mitfühlender und achtsamer miterleben und das eben jetzt auch in dieser Podcast-Serie mit dir teilen. Und dafür bin ich echt super dankbar. Was ich... Ich will noch nicht alles verraten, sondern ich würde gerne am Ende dieser Podcast-Serie nochmal ein Resümee machen. Auf der einen Seite werde ich von allen Teilnehmern die Tools nochmal aneinander rein. Und auf der anderen Seite werde ich dann auch nochmal resümieren, welche Tools du wirklich auch oder die mir geholfen haben, die du, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Was ich heute mache, ich mache eine ganze Reihe von Dingen, um meine Selbstliebe weiter wachsen zu lassen, aber für heute sollen drei Dinge dir mit auf, gebe ich dir heute drei Dinge mit auf den Weg. Das eine ist, dass ich ähm, mir jeden Morgen in die Augen schaue und auf, ähm, und zwar dieses Tool, das habe ich von Laura Marlina Seiler. Ich schaue mir wirklich in die Augen, im Spiegel und ich sage drei Sätze. Einmal, ich bin stolz auf dich, Anna, Das und dann kommt eben ein Restsatz, auf das ich stolz bin. Also zum Beispiel, ich bin stolz auf dich, dass ich mich heute den ganzen Tag so angenommen habe, wie ich bin. Oder ich bin stolz auf dich, Anna, dass du deine Yoga-Session heute Morgen gemacht hast. Dann der zweite Satz ist, ich vergebe dir das. Und dann kommt eben wieder, was du da flexibel einsetzen möchtest. Und dann kann das zum Beispiel sein, Anna, ich vergebe dir, dass du immer noch ab und zu einen abwertenden Satz über dich denkst. Und als dritten Satz, Anna, ich liebe dich. Und diese drei Sätze, also Anna, ich bin stolz auf dich, das. Anna, ich vergebe dir das. Und Anna, ich liebe dich. Das sind die drei Sätze, die ich jeden Morgen im Spiegel sage und die mir helfen. Und wenn du dir in die Augen schaust im Spiegel, dann siehst du dich, du erkennst dein wahres Sein. Und ich empfinde das immer so, das hört sich ein bisschen crazy an, aber ich teile das jetzt einfach mal mit dir. Ich habe wirklich das Gefühl, diese göttliche Essenz in mir redet zu mir. Das bin nicht ich, sondern das, oder das ist nicht Anna, sondern das ist die göttliche Essenz in mir. Und das ist echt ein Hammer-Feeling. Das zweite Tool, was ich mache, ist, wenn ich dusche und meinen Körper entweder vorher abbürste oder aber wenn ich dafür keine Zeit mir nehme und mich aber anschließend eincreme, dass ich ganz achtsam jedes Körperteil ähm, berühre und dafür wertschätze, dass es so gute Arbeit leistet. Also ich bedanke mich bei meinen einzelnen Körperteilen dafür, dass sie da sind, dass sie gesund sind und dass sie so wundervoll fürs Ganze mitsorgen. Und als drittes Tool, ähm, bevor ich aufstehe, im Bett liegend, während mein Wecker quasi in Schlummermodus ist, um mich dann ein paar Minuten später nochmal ans Aufstehen zu erinnern, bevor ich mein, meine Beine aus dem Bett schwinge, finde ich drei Dinge, für die ich ganz besonders dankbar bin. Und am Anfang war es so, dass ich wirklich überlegt habe, okay, wofür bin ich heute dankbar? Zum Beispiel, dass ich die Vögel höre, wenn ich aufwache oder dass ich durchschlafen durfte oder ähm, dass ich so ein schönes, weiches, kuscheliges Bett habe oder dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich so wundervolles, gesundes Essen habe, dass das Wasser aus der Leitung fließt. Ich weiß nicht, es gibt Millionen Dinge, für die ich dankbar bin und ich finde jeden Morgen drei andere Dinge, für die ich dankbar bin. Und was noch Intensiver ist, wenn du das nicht nur verbalisierst in deinem Kopf. Du kannst es auch aufschreiben. Also ich schreibe das auch ganz oft auf. Das mache ich allerdings eher abends. Morgens denke ich nur daran. Aber ich fühle dann hinein. Also ich fühle die Dankbarkeit. Ich gehe in mein Herz und fühle die Dankbarkeit. Und diese drei Dinge. Und besonders auf die Selbstliebe bezogen, kannst du natürlich dann auch sagen, ich bin dankbar, für meine muskulösen Beine, ich bin dankbar für meine Hände, die mir helfen, mein Leben anzupacken. Ich bin dankbar für meine Füße, die mich durchs Leben tragen. Ich bin dankbar für meine wunderschönen Haare, für meine wunderschönen Augen. Ich bin dankbar für meine Gesundheit und so weiter. Also du kannst natürlich auch die Dankbarkeit im ersten Schritt immer auf deinen Körper beziehen und vielleicht auch im ersten Schritt auf die Körperbereiche, die du jetzt und heute schon annehmen kannst, und ähm, nach und nach werden die Körperteile, die du, mit denen du im Augenblick noch nicht so befreundet bist, die werden dann dazukommen. Das wird wachsen. Diese Dankbarkeit und die Annahme, die Selbstannahme und die Selbstliebe, die wird wachsen. Aber das sind nur drei Tools. Es gibt noch eine ganze Handvoll mehr, die dann am Ende der Podcast-Serie für dich bereitstehen werden. Gut, das ist meine Geschichte gewesen. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert. Ich habe mich wirklich nackig gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich, wie geht es mir heute? Heute geht es mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich, es gibt Ups und Downs in allen Bereichen meines Lebens. Also ich... Äh, In der Erziehung funktioniere ich nicht immer so, wie ich mir das von mir wünsche. In der Ernährung, in meinem Denken übers Essen, funktioniere ich auch nicht immer so, wie ich mir das im Optimalfall vorstelle. Und in allen Bereichen des Lebens funktioniere ich noch nicht so, wie ich mir das von mir und meiner besten Version wünsche und vorstelle. Funktionieren ist ein sehr hartes Wort, was ich aber gerade bewusst gewählt habe, aber ein schöneres Wort ist, ähm, ja, das ist, mir fällt kein schöneres Wort ein, (lacht) es ist auch jetzt egal, das funktionieren darf jetzt so stehen bleiben. Ähm, Was ich bei mir merke ist, dass ich immer weicher, immer weiblicher, immer selbstliebender werde, Also ich bin definitiv auch noch nicht an meinem Ziel angekommen und ich habe aber erkannt, dass der Weg nicht nur das Ziel ist, sondern dass ich diesen Weg auch genießen darf und es hat sich in den letzten Wochen nochmal so ein Sprung ergeben. Mein Bewusstsein hat sich extrem erweitert, sodass ich noch mehr Liebe und noch mehr Selbstannahme quasi in mir kreiere und nach außen strahle. Denn für mich ist es ganz wichtig, dass ich eine Inspiration nach außen bin, um die Menschen, die mich kennen oder mit denen ich in Berührung komme, auf welcher Ebene auch immer, dass ich sie inspiriere, und zur Selbstliebe und Selbstannahme bringe und damit zur Heilung. Weil mein absolutes Warum, warum ich das hier alles überhaupt tue, ich möchte einen Beitrag leisten, um die Menschen zu heilen und um Mutter Erde zu heilen. Das ist mein Warum und dein Weg für deine Selbstliebe, die also um dir da auch noch mal ein höheres Ziel zu geben, du tust das nicht nur für dich, sondern das ist deine Möglichkeit, einen Teil beizutragen zum Weltfrieden. Denn wenn wir alle selbstliebende Geschöpfe wären und weil wenn wir uns selber lieben, dann kommt gleichzeitig auch das Mitgefühl in uns, was stärker wächst. Wenn du vegan bist, dann hast du das schon erfahren. Denn seitdem ich vegan bin, habe ich festgestellt, wird mein Mitgefühl immer stärker allen Menschen und Lebewesen gegenüber. Ich bin, Mein Herz öffnet sich immer mehr und das ist ein Grund ist dafür, dass vegan sein, weil wir diese negativen Energien der Todesangst und des schlechten Lebens der Tiere nicht mehr in uns aufnehmen und wir dort nicht mehr weggucken und uns in die Verdrängung begeben, dadurch können wir wirklich unser Herz öffnen und uns selbst mit uns ähm, konfrontieren und müssen uns nicht mehr verstecken und das macht uns durchlässiger und sensibler. Und das ist der Weg, wie wir zu Mitfühlenden geschöpfen werden können. Ich sage nicht, dass die vegane Ernährung der einzige Weg ist, um ein mitfühlendes Geschöpf zu werden. Auf keinen Fall. Es gibt auch noch ganz viele andere Wege. Aber die vegane Lebensweise kann der Anfang dafür sein. Und das Allerwichtigste, um deinen Beitrag zu einer besseren Welt zu geben, der Welt zu schenken ist, wenn du in deine Selbstliebe kommst und damit mehr Selbst, mehr Mitgefühl entwickelst und das nach außen strahlst. Und das brauchst du gar nicht aktiv zu tun, das wird sich automatisch einstellen. Du wirst eine Inspiration für dein ganzes Umfeld sein und wirst so dein Umfeld mit in diese Schwingung nehmen, Schritt für Schritt. Das Dauert manchmal länger, mal geht es schneller, aber wir sind an einem Zeit angekommen, in einem Zeitalter, wo die Dinge schneller geschehen, also ähm, die Konsequenzen für das eigene Verhalten treten schneller ein, sodass du auch da eine schnellere Antwort bekommst. Wenn du in die Selbstliebe gehst, wirst du aktiv ein Teil sein, um an der besseren, an der heileren Welt zu arbeiten, an dem Heil der Menschen. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du mit deiner veganen Ernährung, wenn du dich vegan ernährst, einen Beitrag leistest. Und wenn du dich auf den Weg der Selbstliebe machst, einen Beitrag leistest, die Menschen um dich herum auch in ihre Selbstliebe zu führen, ohne sie zu belehren, weder über das Thema Selbstliebe noch über das Thema Veganismus, sondern einfach nur, weil Du mit Deinem Strahlen überzeugst und durch diese Energie in Deinem Umfeld eine Veränderung bewirkst. Dafür danke ich Dir so, so sehr. Und ich hoffe, Du konntest Dich inspirieren lassen von dieser Podcast-Folge und ich runde sie an dieser Stelle ab, weil ich kann, glaube ich, noch ganz viel mehr darüber erzählen, aber das an anderer Stelle. Und ich wünsche dir viel Spaß mit den ganzen Stories unserer mitleidenden, aber bald mitfühlenden, selbstliebenden Frauen. Und ähm, ja, feier dich selbst, finde die Kraft in dir und finde... Dein Warum, warum du es dir wert bist, wieder zu deiner Selbstliebe zurückzufinden und eine Inspiration zu sein für deinen Mitmenschen. Und feier wirklich dein Leben. Lache, tanze, mach dir eine Playlist, wo du nur deine Lieblingslieder hast. Und wenn du in einem schlechten Zustand bist, dann mach diese Playlist an und zieh dich da selber raus. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, genieß die Podcast-Serie und ich würde mich so, so freuen über dein Feedback. Du kannst entweder bei iTunes in die Kommentare gerne dein Feedback schreiben oder auf meinem Blog www.wemily.de unter der Podcast-Folge in die Kommentare dein Feedback schreiben oder du schreibst mir unter info dein Feedback, wie dir die Folge und wie dir überhaupt das Thema auch gefällt. Und falls du deine Geschichte auch teilen möchtest, dann schreib mir unbedingt eine E-Mail, dann werde ich diese Podcast-Serie auch ähm, noch mal erweitern beziehungsweise einen zweiten Teil davon machen. Also wenn Dich das Thema inspiriert und Du auch Deine Geschichte teilen möchtest, dann melde Dich sehr, sehr gerne. Wenn Dich das Thema berührt und Du meinst, Deinen Freundinnen und Bekannten oder Deiner Familie würde das auch äh, gefallen, dieses Thema, dann teile meinen Podcast sehr gerne mit ihnen, komm in meine ähm, verbinde dich über Facebook oder Instagram mit mir oder, ähm, ich mir ist gerade eingefallen, ich mache auch eine Facebook-Gruppe zu dem Thema auf. Also komm in meine Facebook-Gruppe zu dem Thema Essstörungen. Ähm, wir können uns da im geschützten Rahmen ähm, austauschen und gegenseitig inspirieren und unterstützen. Und alle Links findest du, in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Stay healthy and happy. Deine Anna.